0: Buenas tardes, bienvenidos a todos los que acompañan al Instituto de Artismo Hanaren Muchas gracias por el espacio al, al Instituto y en esta serie de estratos estamos hablando, discutiendo sobre las complejidades de los proyectos editoriales. Comenzamos hablando con el profesor Francisco Morán sobre las relaciones de pertenencia y la van elegante segunda época. En el programa pasado hablamos sobre el mercado del libro y la, los editores con la isla Aguado. Y hoy tenemos como invitado y le agradecemos por este privilegio al escritor Orlando Luis Fardo Lazo. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias por aceptar, acceder a estar con nosotros en Instar. Gracias, Juliana,
1: y gracias siempre a, los, a todas las iniciativas del, del del, de Instar que siempre los sigo en Facebook y en YouTube. Excelente proyecto.
0: Sí, eh, Yo quería empezar con una pregunta un poco filosófica, un poco tonta pero que tiene que ver un poco con el título que proponíamos para este episodio. Entonces, Orlando, ¿cuál es la importancia que tiene la irreverencia en la escritura?
1: Sí, mira, Juliana, hay diferentes maneras de asumir el hecho creativo, estético, ¿no? En literatura hay una tendencia que trata de, para representarlo de manera estereotípica, que trata de ser el buen decir, el buen arte, preservar el idioma, desarrollarlo de desde, desde ser posible. Y hay una tendencia que también la hemos tenido en Cuba desde siempre, que es la tendencia negadora, la, la oveja negra, la tendencia a deconstruir, a morder los bordes o el reverso. O sea, no vamos a, desde el punto de vista filosófico, que no me parece nada, nada aburrida tu pregunta, desde el punto de vista filosófico, las dos tendencias mayoritarias serían esa alguien que quiere construir, sumarse al gran canon de la literatura nacional o regional o de determinado género, y alguien que trata de destruir, difuminar eh, esos, esos bordes. Entonces, en ese sentido, el escritor provocador, a veces bana, banalmente provocador, a veces con un sentido político muy importante, de revolucionario, de hecho, esa palabra que no nos las van a robar, pues trata de romper, llega, nos encontramos una catedral maravillosa con un origen, un destino y de repente el escritor lo que se le ocurre es coger una piedra como un niño o un pedacito de caca y como un niño también tirarlo. No dicen que la infancia es lo único verdaderamente cuando el hombre es político en la infancia porque si tenemos un dolor lloramos, si, me, si tengo calor grito y si me pareces eh, que no me gustas te empujo. O sea, esa cosa medio salvaje de la infancia la política sin, el, sin la represión de la civilización, pues el escritor como provocador trata de desmarcarse, romper, quebrar las estructuras que el poder y el saber constituyen como institución literaria. Y se convierte, bueno, pues en una especie de salvaje el, el escritor, tal vez un caníbal.
0: Sí, es una especie de estar en el mundo, de paso por el mundo, que algunos puedan decir que es deliberado o caprichoso, pero que realmente responde a la sinceridad, a la espontaneidad, a la peripecia. Y esto es justo lo que nos lleva hacia adelante, ¿no? Ahora eh, quería empezar un poco sobre tus orígenes como escritor. Eh, o sea, no como escritor, imagino que eso será en la infancia. Hay muchos que responden que es en la infancia. En eh, primer grado, ya, en primer grado, wow <ríe> con las composiciones de la maestra eh, ya cuando empiezas a ama. publicar eh, eso es el origen común de todos ¿no? empiezas a publicar con la revista Cacharro eh, cuéntame un poco de esto, eh, sé que compartías con Isabel, Elizabeth Mónica y también con Jorge Alberto Aguilar
1: Díaz Jorge
0: Alberto Aguilar Díaz ¿cómo fue esta experiencia? Sí.
1: Mira, eh, Mónica, eh, discúlpame, Juliana, me dijiste Isabel, Mónica, y me, me, el nombre muy querido, ¿no? Se me metió en la cabeza. Eh, Juliana, y para toda la audiencia de Instar, eh, en Cuba ha habido varios proyectos, muchísimos proyectos de revistas, pero eh, al inicio de los años 2000, eh, lo que se fue llamando después la generación Año Cero, nosotros, bueno, porque nos convenía sentíamos un vacío no, no, no nos gustaban las revistas estatales que son excelentes revistas además porque queríamos crear un búnker, un frente de guerra, un gueto esa palabra maldita que no se puede pronunciar en los Estados Unidos de América pero que en Cuba me parece maravillosa el gueto de una avanzadilla de guerra, un frente, una guerrilla, no queríamos guerrilla, bueno, pues guerrilla semiótica, y eh, Cacharros trata de llenar un vacío dejado por otros proyectos literarios que terminaron, como casi todo el mundo, generación tras generación en Cuba, diasporizándose. Estoy pensando en el proyecto Diásporas, llevado a cabo, a cabo por Rolando Sánchez Mejía, Pedro Marqués de Arma, Carlos Alberto Aguilera, Rogelio Saunders, uff, uff, los electrones que se van del país una y otra vez, ahora Orlando Luis Pardolazo también se fue. Entonces Cacharro, básicamente con el espíritu, con la, la, el emprendimiento de Jorge Alberto Aguiar Díaz, autor cubano que ahora está en España, el autor de Adiós a las Almas, un libro de narrativa que él publicó en la isla, pues trataba de ser un poco esa tendencia negadora pero recuperadora. La revista la hicimos tres personas nada más, Jorge Alberto Aguiar Díaz, Lisabel Mónica, que actualmente está realizando un doctorado en Princeton University, y Orlando Luis Pardolazo, que actualmente está realizando un doctorado en Washington University en San Luis. La revista no era más que un documento de PDF o de Word, depende cómo lo fuéramos a circular, eh, intentábamos
0: ¿PowerPoint? Sí, disculpa. ¿PowerPoint también? Creo que era un formato que usaba.
1: Yo creo que PowerPoint se usó más ya con la revista de Slice. hasta donde yo recuerdo en el año 2003 básicamente lo, lo circulábamos como Word y a veces salvábamos como PDF tratando de que fuera pequeñito para poderlo enviar por los correos electrónicos cubanos, aunque por supuesto se podía colgar después en la Internet, pero todavía no era, no era la situación de Internet esta maravillosa que me permite a mí verte a ti frente a frente ahora. No, no, no vivíamos eso en Cuba. ¿no? Entonces la intención negadora de constructiva de la revista Cacharros desde el título, una revista que se llame Cacharros, ¿no? Las revistas se llaman La Palma y el iris El Arco y la Lira Vitrales, esos son los nombres de revista Bueno, una revista que se llama Cacharro, que es como decir, piezas de repuesto, detritos eh, Pues esa revista trataba de tener esa intención negadora ¿Pero cómo se niega en literatura? Bueno, pues nosotros no negábamos a partir de vamos a decir, del capricho infantil de publicar una página en blanco no se trataba de eso Tratábamos de negar a través de recuperar una serie de nombres de autores dentro de Cuba en el pasado y fuera de Cuba o zonas de esos autores. Podía ser el gran Lezama Lima, que tiene una zona mucho más escatológica, mucho más pornográfica y tratar de recuperar zonas de los autores que eran más bien desconocidas. O sea, tratar de crear un contracanon ¿Para qué? Bueno, para ubicarnos a nosotros mismos como generación. No queríamos que el Estado, que el saber, que los concursos literarios, que yo gané casi todos en Cuba, no queríamos que esos concursos nos ubicaran, sino que fuera nuestra propia eh, arrogancia como autores que llegábamos al campo literario. Por cierto, llegábamos tarde al campo literario, ¿no? porque éramos como que bastante, por lo menos en mi caso, ¿no? yo había tenido una carrera como bioquímico y pues llegaba tarde. La revista nos permitía también, Juliana, esto que tú y yo estamos haciendo ahora, Muchos autores del extranjero, del extranjero, cubanos, José Coser, el mundo de Noé, todos, eh, pues veían algo moviéndose en Cuba, un bombillito, y querían colaborar con nosotros. No te puedo contar cuántos poemas inéditos, Lorenzo García Vega, recibíamos nosotros, que ni éramos una revista, ni pagábamos, ni éramos legales, pero el cubano tenía esa sensación de decir: hay unos muchachos, unos jóvenes, no tan jóvenes en Cuba, que están circulando esto. Y eh, me gustaría que me incluyeran a mí. Y eso a mí me pareció eh, maravilloso, ¿no? Como que me escribiera a mí, un tipo que tenía un librito publicado en aquel momento, José Coser, que es un poeta que tiene miles y una obra reconocida, pues a mí me parecía increíble lo fácil que comenzaba a hacer esa conexión, que ahora, por supuesto, se ha potenciado muchísimo con, con la Internet eh, que van permitiendo en Cuba poco a poco, ¿no? Entonces, primero que todo, ese es esto, un puente. Los puentes no son exactamente negadores, son reconectores y una recuperación. Así, así fuera, Juliana, una arqueología, sacar los huesitos de los muertos. Mira este huesito, pasarle la lengua al hueso, sabe a Calbert Casey. Conocemos a Calbert Casey en Cuba. Bueno, después se ha publicado muchísimo, pero en ese momento no era fácil. Eh, se conoce la, la obra más extraña de, de un autor bien conocido. Se conoce un originista maldito, negador como Lorenzo García Vega en Cuba ahora sí, en aquel momento no tanto y tratamos de hacer ese proceso la revista tenía bastantes páginas digitales y cacharros al final era también un gran laboratorio de eh, recuperación de una cubanía por amor a Cuba, ahora suena como un nacionalista, no me confundan como, con, con, un, con un líder político, eh, pero era por un profundo amor a Cuba a un esencialismo también a la, de, de tanto negar el esencialismo y el trascendentalismo cubano, al final yo entiendo ahora que nos fascinaba Cuba. Nos fascinaba un papelito que había escrito el Cucalambé o Casal, que se quedó en un café botado con huellas de café, a nosotros nos fascinaba. Sin embargo, ese mismo papelito por Walt Whitman tal vez nos interesaba menos. Nos interesaba más eh, eh, un esputo de, la, de Juana Borrero, nos interesaba más que las obras completas de un gran poeta norteamericano. Así que al final sí era, era por amor a Cuba y tal vez por eso la seguridad del Estado rápidamente nos detectó y comenzó a presionarnos, esa es otra historia, porque todo lo que se haga para generar eh, agenciamientos nuevos por amor a Cuba que puedan movilizar a la gente provoca eh, una reacción de sospecha en las personas que en Cuba no le gusta que los cubanos socialicemos.
0: Sí, no, el, la Cacharro era una especie de revista precursora. Ya me decías que, claro, que tenía eh, antecedentes, pero estos antecedentes eran sobre todo impresos. Cacharro empieza a inaugurar esta manera de distribuir eh, digitalmente. Y eh, yo recién me enteraba con Elizabeth, justamente, que, que usaban estos formatos Word, PDF, que para mí no tenía nada que ver con... Con una revista digital, yo siempre pensé en otro tipo de, de plataforma y programación. Y bueno, ¿qué vino después de, de Cacharro?
1: Sí, Cacharro hizo como seis, siete episodios, tal vez ocho. ¿Me permites, eh, Juliana, compartir un segundito la pantalla solamente para hacer un recorrido visual por Cacharros? La producción no. Sí. La, la producción adelante, no. Sí, sí. Nos, apoya, nos apoya con esto. Permítame nada más buscar la página de Cacharros. Aquí la tengo. Y eh, pues deja ver si, si logro hacerlo aquí. Voy a tomar un segundito, pero lo voy a hacer. Aquí está. Eh, la revista, por ejemplo, eh, voy rápidamente a lo que quiero mostrarle, que son las carátulas. La revista era como una revista fea. En este caso, no necesariamente a propósito, era que éramos nosotros incapaces de hacer más un pedazo, de papeleta de, lo, de los teatros, de los cines cubanos, eh, una foto de un libro del oficial de policía en los años 50 en Cuba que se dedicaba a perseguir el tráfico de estupefacientes en Cuba. Eh, te muestro enseguida la, la siguiente página. Eh, un carnet de trabajo, el carnet de trabajo de un trabajador cualquiera de la UNIAC que se llamaba Virgilio Piñera y que no era más que un simple traductor de la UNIAC, un asalariado del Estado cubano. Eh, todo eso nos servía como carátula. Eh, una página robada, tal vez vandalizada, de una revista Unión de los años 80, donde quedaba claro que no era Agustín Acosta, sino Guillén, el gran poeta nacional, y estaba firmada por Blas Roca, el comunista cubano, que no se llamaba Blas Roca, como casi nunca los comunistas se ponían su nombre. Una página de una revista veterinaria donde se hablaba del reflejo de inmovilidad, que es una cosa que hacen los puerquitos para poder copular, la hembra se queda paralizada. Esto tiene ahora un discurso feminista, vendrán, vendrán latigazos, pero eso nos servía a nosotros para hablar de una inmovilidad, de unas relaciones de poder, de una ironía para burlarnos de la literatura y para burlarnos de la revista Cacharros. Ahora, este sinsentido no estaba lleno de sinsentido adentro. Una portada de un libro que hay que buscar y hay que leer, tan importante este libro como los discursos de Fidel Castro, un curso de comunismo científico que se ofreció en el Hospital Psiquiátrico de La Habana por el licenciado Euclides eh, Cata Euclides Cata fue en enero de 1980 justo cuando estaba a punto de reventar Cuba en el éxodo del Mariel voy a parar aquí de compartir o sea, para hacerte un comentario final y seguir para adelante eh, la idea era sorprender al lector no es una idea que no es novedosa y decirle hay toda una serie de documentos puede haber una novela cubana mucho más importante que la gran saga de la revolución Puede haber una novela cubana mucho más importante que la gran saga de la revolución en un libro de cocina de Nitza Villapol. Y en la gestualidad de esta mujer que fue feneciendo, envejeciendo y convirtiéndose en un personaje patético ante las cámaras. ahí hay una novela también. ahí hay un dolor, un patos, una nación. Que no tiene que ver con el uniforme brillante verde olivo, ni con, la, ni con los casquitos de Batista, o sea, una contranarrativa. Cacharro este, estaba muy, muy abocado a eso. Entonces, bueno, ahora para dejar atrás un poco esa etapa, eh, podemos caer tal vez en lo que vino después de Cacharro, cuando Jorge Alberto Aguiar sale al exilio en España, y una vez más los, sus amigos, sus colegas nos quedamos viudos, huérfanos en Cuba, y tenemos que empezar proyectos nuevos. Me gustaría hablarte desde Revolution Evening Post me gustaría hablarte de 33 y un tercio y de la revista de Slice ¿podemos hacer eso?
0: Sí, ad adelante, adelante solo un comentario es decir que esto que estabas mostrando es una manera de humanizar también la memoria ¿no? sin esas grandes escalas y esos discursos grandilocuentes sino mostrar archivos en su manera más eh, primaria sin ningún tipo de explicación y así cada cual puede hacer su propia novela y dejar que la realidad intervenga también en, en los discursos.
1: Has usado la palabra clave, archivo. Tú sabes más de esto que yo. Eh, nosotros, acuérdate que éramos como que escritores también irrumpiendo en el territorio de la crítica. Ya queríamos hacer crítica también y que, y que los críticos y los académicos nos vieran como algo interesante. Queríamos ponernos arriba el capirote de payaso, el capirote de bufón, pero también el capirote de terrorista, el capirote de provocador, el capirote de miliciano, el capirote de policía. Eh, o sea, como que queríamos perder el rostro y que el escritor cubano de una vez y por todas dejara de ser un escritor cubano que tiene que esperar que las editoriales lo publiquen y que cuando ya tengamos un bastoncito y 70 años, pues entonces recibir el, el, el horrendo Premio Nacional de Literatura para morirnos recibiendo un 100, 100 dólares al mes. No, 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 nos parecía, nos daba pánico el hecho de ser legitimados en ese discurso de la cultura cubana queríamos de alguna manera buscar un cortocircuito fuera de ese discurso. Entonces, cuando Jorge se va, Juliana, pues, eh, como siempre, el silencio o la nada, ¿no? Y eh, tres personas, Amel Echevarría, eh, Jorge, Enrique, Laje, bueno, Lisabel, Mónica, teníamos ese bichito de los editores, ¿no? Queríamos ser editores. Cada uno trató de armar su proyecto. Me gustaría también mencionarte Raúl Flores Iriarte, narrador, que fue la, el alma de 33 y un tercio, y alrededor de ellos también un proyecto que se llamó Polaroid, que básicamente nos reuníamos en algunos lugares independientes y en otros no tan independientes, como el pabellón Cuba, y tratábamos de hacer lecturas y performances eh, en nuestras en modestas capacidades. No no éramos los grandes eh, arte-acción ni, ni cátedra de arte, ¿no? pero éramos como que tratábamos de hacer lo que podíamos para que no, se, no fuera a leer literatura, sentarse. Bueno, les voy a leer un poema. Por la orilla floreciente que baña el río de Yara, donde... No, 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 no. Si llegábamos a leer y lo... ripeábamos el libro, nos sentábamos, tratábamos de poner una luz, nos quitábamos un pullover. Yo he tenido tendencias exhibicionistas desde pequeño, entonces esa ha sido mi karma, ¿no? Entonces, el... específicamente Amel Echevarría, que vive en Cuba, ha ganado todos los premios también del campo literario cubano oficial. Jorge Enrique Laje, el que vive en Cuba y Orlando Luis Pardolazo, que vive en la Cuba distante, eh, creamos The Revolution Evening Post. Antes de que se me olvide, le voy a pedir ayuda a la producción para compartir, para que yo poder tener las imágenes mientras hablo y que no sea tan aburrido ver mi barba canosa mientras vamos hablando. Entonces, permíteme ir a, a la página de The Revolution Evening Post, que fue también un documento de PDF que estoy compartiendo ahora, que... Eh, una vez más, aunque te voy a explicar algo de los contenidos diferentes ahora, pero una vez más, espero que no censuren esta llamada ahora, que YouTube no la quite, ni Instagram, porque Dita Bontis está haciendo lo que tiene que hacer con las manos, tapando lo que tiene que tapar en Instagram y eh, en esta especie de pezónfobia que hay en la Internet. Pues eh, Dita Bontis, en una carátula de Playboy, manipulada, porque por, en alguna parte aquí dicen verde The Revolution Evening Post eh, una revista de Rolling Stone, por supuesto, que de verdad tenía un titular que decía Guantánamo dentro de los campos de tortura norteamericanos. De verdad lo tenía, pero a la misma vez le zumbamos a bueno nuestra amada y venerable Cristina Aguilera, The Revolution Evening Post, arriba. Eh, una carátula una revista, bueno, The Rolling Stone era maravillosa para nosotros por, porque ellos de por sí son incorrectos. Eh, a veces cruelmente incorrecto. Y esta era el, no solamente la carátula, sino que el PDF completo de The Revolution Evening Post, la estatua en una revista Maxine en la edición rusa, pues aquí vemos en ruso también escrito en un ruso falso, letras eslavas, pero eso no es como se escribe, The Revolution Evening Post. Entonces, cada una de estas revistas se, se, se alimentaba Juliana George, de una revista que yo no conocía, pero... Que tenía un titular sobre los plots, lo, las conspiraciones para matar a Castro, y allí viene de nuevo de Revolution Evening Post, peligrosamente cerca, aquí abajo a la derecha, peligrosamente cerca de la bandera norteamericana. Y pues, eh, The Face, en este caso con una foto de la Plaza de la Revolución, voy a, a dejar de compartir pantalla ahora, si la, la, la producción me ayude. Y esta, esta revista no solamente intentaba este, este renuevo visual, sino que los autores que publicaba, la revista decía. Hemos sido invitados a participar de la revista de, la, de literatura chilena. Hemos aceptado es como una cita de Bolaño y la revista quería decir que no era cubana. Quería decirlo específicamente. Había otro gesto ahí, xenofílico. Publicábamos refritos que se publicaban en los suplementos culturales de todos los periódicos de, de Latinoamérica y de Europa. Porque déjame decirle a la audiencia de Instar que los periódicos increíblemente tienen suplementos literarios. Eso es algo que nosotros no sabíamos desde el lunes, ¿no? Que los periódicos pueden tener un suplemento literario, incluso un periódico llamado conservador como el Mercurio puede generar una revolución progresista literaria, como lo hacía el diario de la Marina en Cuba, llamado Conservador, y que fue el periódico que publicó los motivos de son de un negro comunista cubano. Se publican en el gran órgano conservador de, de la República. Entonces, nos, nos interesaba mucho la prensa, el columnismo, la opinión. Y a partir de ahí entra una serie de autores de, de diferentes nuevas tendencias, casi siempre recuperados por Jorge Enrique Laje. Jorge Enrique Laje es una araña lectora de Internet cuando no había todavía suficiente Internet en Cuba. Y a partir de ahí nosotros pues, formateábamos todo eso con un diseño más o menos iconoclasta. Las personas nos decían, no nos mandes esto, no parece una literatura, no parece una revista de literatura, parece un, un brochure, un plaquet de McDonald's o algo así. Y pues nos interesaba mucho que la gente en Cuba consumiera McDonald's. Tal vez cuando el país se mcdonifique, tal vez haya más esperanza para la libertad de expresión, porque McDonald's también es libertad de expresión. Entonces, bueno, con ese tono irónico, burlesco, pero publicando información seria, simplemente columnas de opinión que no podíamos publicar, que no se podían leer en Cuba. Las conseguíamos, las, las mandábamos por un PDF, se la mandábamos también al autor Zambra, Bisama, le mandábamos la revista, oye, me te robamos esto. Y allá venía Alejandro Zambra, gran novelista chileno, a decirnos, bravo, muchachos, hagan lo que le dé la gana, porque están en Cuba. Teníamos esa aura de excepcionalidad pirata, ¿no? Entonces, eso fue de Revolution Evening Post que, sin que haya tenido los problemas que tuvo directo con la seguridad del Estado, en algunos festivales, Omni, Zona Franca, en la Casa de la Cultura de la Mar, en algunos lugares, nuestro bueno, entrañabilísimo y erudito, un gran especialista en Lenin, el, el académico eh, Fernando Rojas, que ostenta cargos en Cuba, pues esa gran figura de la cultura cubana, pues eh, a veces le, le decía a la Casa de la Cultura que no, que no se presentara la revista eh, en, el, en, en el formato del festival. Y bueno, pues nosotros pues, respetábamos la erudición del gran especialista en Lenin, eh, Fernando Rojas, y no presentábamos la revista. O sea que había ese pugilato con el poder poquito a poquito, mientras cada uno de nosotros, incluido yo, publicábamos libritos en las editoriales cubanas ganando premios por aquí y por allá en la Gaceta de Cuba, pero aunque era lindo verse en la Gaceta de Cuba, yo me sentía como inédito. Cuando veía un cuento mío en la Gaceta, era como decir, pero bueno, pero esto no lo va a leer José Coser, esto no lo va a leer eh, un, un escritor eh, Octavio Armand, esto no lo va a leer eh, cualquiera exiliado, Rolando Sánchez Mejía, la gente que yo quería que me leyera pues no podía leerme en la Gaceta de Cuba en aquel instante. Entonces había un pupilato entre hacernos visible. Mírame, mírame, pregúntame, pregúntame. Y por otro lado, ocupar un espacio para cuando viniera la guillotina del poder, en el caso mío vino muy feamente, cuando viniera la guillotina del poder que no pudieran destruir a un contrarrevolucionario, sino a un escritor cubano, a un miembro del UNIAC, como Virgilio Piñera, que tuvieran que destruir a un escritor con premios. Así que era como una manera también artera de preparar el territorio de la guerra más civil, pero desde el campo literario. Yo nunca me declaré disidente. Esto te podrá sonar eh, tremendo. Yo nunca me declaré disidente, ni tuve militancia política en Cuba. Siempre fui un escritor, pero el Estado cubano sí me dijo a través de escritores cubanos. Me dijeron ya no te van a tratar más como un escritor, te van a tratar como un disidente. Entonces yo lo miré con una mirada ingenua de Ángel, ¿no? que es lo que he sido al final. Le digo, bueno Pero yo no puedo evitar, yo no quisiera interferir con la vo voluntad de nadie. Si el Estado cubano quiere tratarme como disidente, como trans, como inuit, como alienígena, el Estado cubano puede tratarme como él quiera. Esa es la naturaleza del Estado cubano. La naturaleza mía es otra. La naturaleza mía es generar poesía y belleza, aunque sea hablando de lo escatológico. Y no va a cambiar porque el Estado me trate de una manera u otra. Entonces ahí también hay un gesto de mucha verticalidad y de mucha radicalidad, aunque estuviéramos hablando de carátulas de revistas extranjeras. Y,
0: y, y de ahí de también sacar esa irreverencia como el niño que hablabas antes, ¿no? Ante <risas> un, un padre con una vara bien tensa y, y nombrándote a su antojo, sin escucharte, sin mirarte quién realmente eres, eh, le regresas el niño que es honesto, que... Que dice lo que piensa y que además reclama autonomía desde sus dotes naturales de agenciarse visibilidad eh, amistades comunidades eh, llegar a donde quiere sin necesitarle al padre no
1: el padre enseñaba el cinto juliana la captura simbólica no muchas veces me vi en la oficina de iroel eh, sánchez muchas veces me vi en Lunia que el padre te hacía así lo Primero que te decían era: tú eres muy talentoso. Si alguien te dice que lo eres, además, Juliana, pero si alguien del Estado te dice que eres talentosa, muerde esa mano. El Estado a mí me, me venía a convencer de que yo era un gran escritor cuando yo sé que yo soy el peor de los escritores, el único vivo, pero el peor de los escritores. Me, me venían a decir: te estás uniendo con gente que no sabe escribir, te estás uniendo con gente. Es como que y yo decía: pero es que yo no quiero ser un escritor, póngame en el último de la lista, ¿no? Tú podrías llegar lejos en Cuba, bueno, lejos a dónde a que me inviten de gratis en un avión a la Feria del Libro de Guadalajara. Ya fui, fui una vez en el 2002, ¿no? Y no me gustó, no me sentí bien. Había que hacer bombos en el avión a ver Prieto. Me sentí que le debía. El Estado cubano me dio 100 dólares y me sentí triste con, con esos 100 dólares. Como decir, no puedo yo ganarme mi dinero más mercenariamente. No puedo ganarme yo mi dinero más independientemente, más como en las catacumbas. Eh, no puedo ganarme dinero yo viajando libremente fuera de Cuba y regresando o sea como que la idea esa muy inconforme que te, te digo sinceramente no sé de dónde salió, fue como un espíritu epocal. otras generaciones eh, que incluya a Raúl Rivero a Jesús Díaz, muchas otras personas importantes, eh, tuvieron posiciones de poder en Cuba y se desencantaron de la revolución, esos son los disidentes pero nosotros bueno yo por lo menos eh, yo nunca me encanté con una posición. Todavía estoy esperando la esa posición de poder. Han tratado de decir que como yo fui editor de Estramuros, pues tenía una posición de poder. Tan pronto fui editor de extramuros, comencé a publicar a estos mismos muchachos y a esta misma generación, hasta que Iroel Sánchez me sentó en una oficina, me enseñó el cinto y me dijo tú decides. Estás a punto de publicar un libro en letras cubanas, Boring Home, y, y ese libro no tiene ningún problema, pero el que tiene problemas eres tú. Y entonces, bueno, pues ahí lo inteligente hubiera sido seguir negociando un poco más o no. Yo decidí en el 2008 que la negociación estaba concluida, que era hora de brillar eh, con luz paralela al Estado y ojalá esas pequeñas gestos cívicos hayan ido empujando el carrito de la, de la, del civismo, de la, del, del discurso individual ciudadano en Cuba a lo que hemos llegado hoy en día. Sin
0: duda, sin duda. Y me ibas a hablar también de... Eh, 33 y un tercio y de desliz bueno, y de desliz
1: sí, me, un poquito menos por el tiempo pero también porque yo no fui el principal o sea, 33 y un tercio ¿qué cosa es 33 y un tercio? otra bueno, vez más y,
0: y, igualmente esto que nos estás presentando es una novedad porque la visualidad y el diseño es algo que es, es muy interesante también de sí. las revistas digitales bueno, las revistas en general
1: claro Claro, el, eh, eh, Juliana, 33 y un tercio, ¿qué cosa es 33 y un tercio? Si alguien recuerda, te lo, te lo podría mostrar aquí, es más, te lo, voy, te lo voy a mostrar aquí, es un segundo nada más, 33 y un tercio, la velocidad a la que revolucionan los discos de vinilo, entonces Raúl Flores era un melómano, no, no es un melómano, Raúl Flores, el escritor cubano, es, es la música Usted le puede mostrar a él un fragmentico, esto que hacen las aplicaciones hoy que identifican la música. Usted, él lo hacía con su mente, ¿no? Entonces a él le interesaba mucho un título que tuviera que ver con la música. Él enfocaba la revista como si fuera un álbum de música, cara A, cara B. A veces usaba letras de canciones, o sea, una locura total. Y esa revista, una vez más, bueno, recicló muchas de las cosas y de los autores que nos interesaban a nosotros en Cacharro, en, en The Revolution Evening Post, cuyo título es en inglés, y eh, y en otras revistas pero también Raúl que tenía la casa llena de bestsellers en inglés se comenzaron a traducir se publicaron los autores de Polaroid que se abría un poquito más a Ariadna Rengifo a Adriana Zamora Michelle Encinosa Fu eh, Arnaldo Muñoz Viquillón se me están leyendo seguramente algunos nombres eh, bueno por supuesto Amel eh, Jorge Enrique Laje yo también Legna eh, Rodríguez eh, Jamila Medina Lía Villares, hermano, o sea, como que todo el que era un poco más ecuménica. Hasta ahora las revistas habían sido más búnker, más gueto. Échate para allá, que yo soy mejor que tú, pero como un gesto cariñoso entre amigos, ¿no? Mientras me sigas escribiendo esa literatura cubana, no te quiero. Entonces, pero un gesto entre amigos, pero de 33 y un tercio no era tanto así. 33 y un tercio era un poco más abierta, eh, aceptaba diferentes registros. Eh, Elena Victoria Molina, no quiero que se me olvide ese nombre, clave también para... 33 y un tercio y de alguna manera pues la revista circulaba igual digital y eh, ya cuando yo voy saliendo de Cuba pues le pierdo un poco la pista yo creo que se dejó de, se dejó de hacer pero hizo bastantes números muchísimos más números 33 y un tercio que The Revolutionary Post y que cacharro juntas y por otro lado Isabel Mónica eh, yo le decía el genio conceptual porque la veía chiquitica en su casa calladita nosotros gritábamos éramos, éramos los bullangueros y ella calladita y de repente se aparecía con una bomba, una bomba de, de, de tiempo. Y bueno, pues ella hizo este proyecto que no, estuve tratando de ver cómo lo podía compartir, pero no encuentro, porque ese sí, Juliana, era un proyecto en PowerPoint con. Ar pero está en la web. Está se en la puede web. Pueden buscar. Pueden buscar.
0: Muy fácilmente, sí. Sí,
1: si Desliz. Y podrán ver ahí que ahí sí había alguno. Yo, lo, yo cuando lo vi, lo, lo vi circulando en memoria flash, en discos aquel objeto prehistórico que se llamaba un disco compacto y pues ahí nosotros veíamos las artes visuales se mezclaba con esto o sea la revista tenía una vocación más eh, de incluir los registros discursivos no y la hizo ella y con, con Nailé eh, y yo creo que seguramente hay otros nombres pero eso es un esfuerzo muy personal de Isabel sí. Mónica
0: sí. También hay un trabajo más eh, amplio sobre eh, convocar consejos editoriales que tuvieran múltiples disciplinas. O sea, Lisa me decía que tenía muchas inquietudes con el ensayo, con los registros académicos, con la escritura multidisciplinar, el feminismo. Entonces aquí ya se empieza a trabajar un poco más este concepto de tener un consejo editorial que aporte todas eh, diferentes visiones, ¿no?
1: No le vayas a decir nada a ella ni tampoco lo compartas con nuestra audiencia, ¿no? Pero nosotros le decíamos, bueno, nosotros es una manera de decir, yo le decía a su majestad el concepto, ¿no? O sea, nosotros llegábamos con cuatro ideas locas, tirábamos dos piedras y ella sabía cómo exactamente conceptualizar eso y colocarlo y buscar el apoyo de gente que habían estado trabajando el tema y fue muy importante, muy importante Lisi y también como a todas las personas que se fueron yendo fue una de las gente que más extrañamos no cuando ella comienza su doctorado en Princeton nosotros hubiéramos preferido que cayera un avión sobre Princeton con tal de que se le cayera el doctorado a Lisi y que se quedara en la casita de Emma, ahí en, en Luyanó y que siguiera eh, tú sabes, trabajando junto con nosotros es como que ha habido un, un desgaste nos vamos yendo, nos vamos yendo y, y cada uno extraña al otro, ¿no? Entonces, el, el otro proyecto sería, este sitio sí lo, lo puedo compartir, sería Voces. No sé si estamos listos para saltar a la revista Voces, Juliana.
0: Sí, sí, adelante.
1: Bien, voy a, a, a compartir la revista Voces brevísimamente, porque increíblemente esta revista que tal vez la estoy compartiendo ahora, que tal vez fue la que más visibilidad tuvo en un sentido, es la que en muchos sentidos a mí me interesa menos, porque era una revista ya más propia del campo... Eh, disidente del campo de la sociedad civil cubana que verdaderamente publicaba cualquier tipo de trabajo de cualquier periodista independiente eh, con un diseño igual que podía ser una foto documental que yo estuve haciendo mucha foto documental eh, en, en Cuba, tenía un fotoblog eh, con mi lente telescópico trataba de, de robarle los cuerpos a los policías y a las policías si era posible eh, pero la revista verdaderamente era lo que se llama, y hay muchos otros experimentos como este, eh, una revista de periodismo independiente que comenzó a publicar literatura, una revista de periodismo independiente y opinión que comenzó a, a publicar voces críticas, algún que otro poema, pero yo no, yo no la considero sinceramente un gesto estético, lo aunque lo es, pero para mi, mi concepto literario, pues la revista se hacía un poco demasiado amplia, demasiado democracia, tal vez democracia y arte, en este sentido están reñidos. Este diseño, no, no sé cómo se llama el pintor, si él está viendo algún Luis Trápaga, está viendo esta, esta directa pues este diseño fue realizado por ese pintor Juan Luis Trápaga. Y así la revista involucró a muchísimos blogueros, músicos, periodistas independientes y eh, se hicieron como 17, 18 números hasta que yo eh, salí de Cuba. A veces mezclábamos cosas como esta. El venerable Señor está en la procesión de la Virgen de la Caridad, ruega por nosotros, pues nosotros en su espaldota eh, con los salvavidas y todo, pues le incluimos el número 10 de voces a este señor que está allí en la iglesia del barrio chino, controlando a las masas en una procesión para que no le entraran a, a, la, a, la, a la iglesia en masa, no a tocar a la Virgen. O sea, hacíamos algunos gestos que podían ser de este tipo, el, el amado, el amigo amado Rolando Pulido en Nueva York, que murió este año. Rolando Pulido de Nueva York hacía algunos diseños profesionales como este, cuando nadie había visto un iPhone todavía. Bueno, tal vez no es ni un iPhone, es un smartphone, así que ya te puedes imaginar cómo estoy. Eh, este, este smartphone, pues, con Cuba conectada, este número fue dedicado al Internet, al acceso a Internet en Cuba. Y hablábamos de temas, tú sabes, prehistóricos. Ay, disculpen, estoy, estoy compartiendo de la pantalla de vuelta para atrás. Y... Eh, pues la revista Voces fue muy visible. Cada vez que salía el número se publicaba en una serie de periódicos. Cuba Encuentro, el nuevo Herald, el Miami Herald. Se le dijo que era la primera revista digital de Cuba. Disparate total. Yo trataba de parar eso una y otra vez. Juan Camayo, Radio y Televisión Martí. Por favor, por favor. Probablemente es la última revista digital en Cuba. No, Orlando Luis Pardolazo, editor de la primera revista digital independiente cubana estuve a punto de darme un tiro, pero no encontré pistola porque no son legales en Cuba. Entonces, como que una gran confusión alrededor de la revista Voces, yo le decía a don Enrique Laje y a Mel Echeverría, yo le decía, si hubiéramos tenido toda esta visibilidad, todas estas presentaciones, los recursos que a veces por donaciones llegaban a Cuba y podíamos imprimir 100, 200 ejemplares de la revista de manera artesanal, si hubiéramos tenido esto, hubiéramos creado una revolución literaria, ¿no? que, que en su momento de alguna manera abortó y entonces son los equívocos. A veces te haces conocido por eventos en los que tú estéticamente no estás tan involucrado. Y a veces el, el, el poema que te interesa, el verso raro que más te interesa, la gente lo considera perfectamente olvidable, perfectamente cheo y ridículo, y sin embargo es, es el que más te representa a ti. Entonces eso también tiene que ver, Juliana, ¿no? Uno cree que está emitiendo un gesto, pero de repente el interés tuyo hacia mí puede ser por otro motivo, no por lo que yo quisiera que fuera tu interés hacia mí. Entonces eso también forma parte de, de, lo, de los puentes en la sociedad, ¿no? de, la, de las interacciones en una sociedad.
0: Y hay el elemento performativo propiamente cívico y democrático que es estar abierto también a la interpretación de, del otro. Una vez que uno hace público un, una obra, eh, el el público ya es dueño de esa obra y puede entregar hacia atrás, eh, incluso puede enriquecer la, la idea primera de, de la obra yes,
1: eh,
0: aquí hace, sí. más, hace una pregunta
1: déjame, eh, déjame, déjame interrumpirte un segundito nada más porque dijiste la palabra interpretación y no la puedo dejar pasar porque me, me temblé un poquito, a veces nosotros nos, nos fajábamos con esa palabra también dentro de, lo, dentro de los proyectos literarios y decíamos no interpretéis jamás Experimenta, o sea, como que claro, es claro que hay que interpretar, pero como que esto es como gesto estético radical. Era como decir: eh, si te dan ganas de comerte el libro, cómetelo. Si te dan ganas de usarlo para otra cosa, úsalo. Pero no trates de decir lo que obviamente yo traté o lo que aparentemente yo traté de decir. Experimentalo. Mira, la literatura pornográfica se lee con una sola mano, se decía a veces. La literatura de crimen me convierte en un criminal. Si pudiera matar a alguien esta noche, lo mataría. O sea, muchas veces decíamos, no trates de interpretar que yo estoy hablando de la violencia contra la mujer. Yo estoy matando a una persona en la literatura y estoy matándola desde adentro con todo lo que implica devenir ese otro. Y a veces decíamos, interpretéis nunca. Susan Sontag tiene un ensayo contra la interpretación y un poco más experimental. experimental. Si mi literatura te permite eh, convertirte en un tipo ret retórico como yo, que juega con las palabras y que después no sabe lo que está diciendo, conviértete en eso. Pero si tú tratas de decir algo que yo traté de decir y que no dije, obviamente, por eso tienes que decirlo tú como crítico, esa es tu función como crítico, pues nosotros como escritores que queríamos ser vistos por los críticos también después queríamos decirle al crítico que no nos leyera. Era un toma y dame lo que te quiero decir. ¿no? Entonces la palabra interpretación, sí, estábamos abiertos a la interpretación, pero a la misma vez hacíamos así, mirábamos, mirábamos por encima del hombre y decíamos ¡Ah! ahí viene Walfrido Dorta con su ensayito. Prepárate que esto se va a poner divertido. Y lo, lo leíamos con ese, con ese elemento lúdico también.
0: sí No, y, y tu escritura también es muy lúdica, ¿no? Eh, tiene ese elemento de juegos de palabras, de intentar eh, escandalizar a, a, a quien te lee, ¿no? Eh, Marta María pregunta, eh, digo testualmente, ¿murió Pulido? Eh.
1: Sí, sí eh, nuestro amigo, bueno, brevemente puede servir como homenaje, Tania, Tania Bruguero lo conoce muy bien, un amigo de Nueva York maravilloso, eh, Rolando Pulido, murió este año y murió, bueno, como se muere, tristemente, solo, un poco amargado. Eh, y él fue la imagen digital de toda la sociedad civil cubana. Cuando a nadie le importaba lo que estaba pasando en un blog en Cuba, pues ya Rolando estaba ahí. Se ilusionó mucho. Él me confesó, Rolando Pulido, eh, que, que él había olvidado a Cuba, que no le interesaba y que se había ilusionado y que había visto cubanos buenos y cubanos lindos. Y estoy seguro, Juliana, que si él, si él estuviera viendo todo lo que está pasando ahora, incluida tú, incluida los proyectos que se están haciendo, estaría de nuevo completamente ilusionado, le hubiera sido un, una bocanada de vida para él y murió un poco más amargado, no por toda esta pandemia que vino y, y también que uno se siente solo, no se siente solo en la isla y solo fuera de la isla y, y bueno, pues en cualquier caso su, su memoria que sea de luz, él no quiere ningún, no quiso mucha memorialización ni cosas así, pero en algún momento tal vez con Tania Bruguera algo se puede hacer porque dejó una película de animación también, que es como una biografía y cosas muy bonitas, y tenía mucho amor por Cuba, pero, pero a la misma vez un amor que le decía a Cuba, échate para allá porque tú no me diste nada hermoso con 17 años le cayeron a golpe porque se quería ir del país y le llamaron, bueno, como, como se le llamaba a la gente en ese momento, eh, maricón de mierda, con perdón de la palabra y sus propios amiguitos de la escuela le cayeron a golpe porque él había pedido una salida legal del país que el Estado la estaba ofreciendo y ese fue el llamado acto de repudio entonces tenía rolando ese dolor un poco pero era un fanático de la revista de los discos, de la música cubana y toda su obra va a volver y con ella va a volver su, su memoria
0: seguramente eh, te envían saludos Carlos Zamora eh, también pregunta si sigues en Washington University eh, hasta
1: donde me dejen porque tú sabes que el tema de la corrección política alguien que habla como yo y pues increíblemente, yo me sentí brevemente, me he sentido más libre, me sentí más libre en la Cuba de la continuidad castrista, todavía cuando Fidel Castro estaba vivo, y eh, me sentí más libre en Cuba a nivel de expresarme que lo que me he sentido en los Estados Unidos de América. Puedes perder tu trabajo en los Estados Unidos de América por cualquiera, cualquiera de los tweets que yo ponía desde Cuba. Resultado, Orlando Luis Pardo cerró su Twitter, cerró su Instagram, recientemente cerré mi Facebook y tal vez me quede con el podcast Noches en que Cuba no existió, el YouTube y mis libros, que van a ser libros ilegibles, pero de repente es como que he perdido un poco, lo voy a volver a abrir tal vez, etcétera, pero he perdido un poco la gracia, porque 100 millones de norteamericanos interpretando lo que tú quisiste decir es un fardo demasiado pesado, ¿no? Y estoy un poco cada vez más resentido con esa lectura norteamericana y cada vez más extrañando ¿no? la qué sé yo, la luz que tienes tú en la cara ahora mismo en Cuba y el deseo de ser libres y de decir lo que les dé la gana en la isla, es, es, esa irreverencia es, se sentía más feliz más el, el encuentro alegre que hablaba Spinoza, el, los encuentros de alegría, el acontecimiento que hablaban los filósofos franceses de Leo Guattari y provocaron un acontecimiento en, en Estados Unidos da la impresión de que no se provocan acontecimientos, que es como una especie de mejilla caída, ¿no? Y bueno si me veo así me tendré que ir a otro exilio me tendré que ir a a uh, Tantananarivo en Madagascar.
0: Eh, Carlos Zamora también te pregunta si cuál es tu experiencia con la Academia Americana de Izquierdas.
1: Sí, más o menos lo, lo hablamos ya, ¿no? O sea, sí, no me interesa. No me, sí. no me interesa, no me gusta. Me parece ventajista, me parece abusadora, eh, me parece poco poco académica. O sea, yo creo que académicamente el registro académico debiera permitirnos discutir los aspectos positivos de la esclavitud, discutirlo. Eso no me hace a mí un esclavista. Eso no me hace a mí defender la esclavitud. No tuvo ningún aspecto positivo. ¿Y por qué millones de hombres en aquel contexto lo hicieron por dinero? El dinero es un aspecto positivo. Ah, que no, no le quieres llamar positivo. Bueno, pues hay que ponerle aspectos que mantuvieron y que no mantuvieron. ¿Por qué solamente en 1860 es que se lanza la, la guerra civil después? ¿Por qué no antes? O sea, no se pueden discutir temas ya. Tú tienes que partir del hecho de que la esclavitud de hecho no solamente no existió nunca, siempre fue mala, sino que todavía existe. Mira tú, no, no existió y no debe haber existido, pero todavía existe. Y te dicen fácilmente que todavía en Estados Unidos hay esclavitud. Una cosa así como que entonces se ha roto el código académico, donde la única manera de hacer progresar el conocimiento es a través de dos posiciones contrapuestas. De ahí el rol del llamado abogado del diablo. Mira, yo no creo que los discos de vinilo sean mejores que los otros, pero en este debate entre Juliana y yo, yo voy a defender la posición del vinilo. Y eso no me hace un vinilista, ni mucho menos un, 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 un retrógrado que no quiere el desarrollo tecnológico. Pero voy a defender la importancia de la música física arañada en el disco y voy a hablar de las, las cosas positivas que tiene. Si no hacemos ese debate, pues no podemos hacer progreso. ¿no? Y yo lo que veo es que la Academia Norteamericana ha perdido la capacidad de progresar porque hay un dogma, cosas que no se pueden cuestionar. Y pues todo el que la cuestione, todo el que la cuestione, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, tuve una discusión sobre las novelas de Leonardo Padura aquí en Washington University y una persona me dijo que las novelas eran misóginas porque los personajes de Padura principales siempre eran masculinos. Y yo traté de defender sin ningún interés en Padura, traté de defender la posición contraria. Que puede haber una novela escrita por un hombre donde todos los personajes sean hombres, donde todos los personajes sean hombres misóginos y la novela no ser misógino. A la literatura no se le puede pedir eso. Ese criterio me convirtió inmediatamente en un misógino yo mismo. Entonces ese es el final de la libertad de expresión, que tú no puedas tener una opinión incluso contraria a tu propia opinión porque te estigmatiza socialmente. Ese es el inicio del totalitarismo. Ese es el inicio de que no se puede cuestionar la figura del comandante en jefe, por ejemplo.
0: Sí, se viene toda la parte especulativa. De hecho, eh, volviendo un poco a aquello que estábamos hablando sobre la destrucción creativa, me gustaría preguntarte sobre el fenómeno que estaba asociado al, al, al lanzamiento de la revista Voces. Creo que se reunían muchas personas, se esperaba con mucha atención y además había un encuentro eh, en vivo de personas, o sea, la revista eh, provocaba también un, un debate eh, animaba eh, un momento en La Habana, un espacio
1: Sí, sí, te extrañamos allí Juliana, te extrañamos a toda la gente que están ahora en Cuba, o sea el, el, era, era una fiesta disidencia con fiesta disidencia con libertad, no los disidentes se supone que son serios que ponen una bandera cubana atrás que no son pelúos, que tienen una guayabera y una combata que van a la Embajada de Estados Unidos. O sea, la, la, la presentación de la revista Voces que imprimi, imprimíamos clandestinamente, eh, de a veces de manera artesanal, pues reunía un grupo de amigos una, en diferentes casas, muchas veces en la casa, en el apartamento de Giovanni Sánchez. Por cierto, no mencioné, tengo que decirlo, la revista Voces es un proyecto de eh, Giovanni Sánchez, Reinaldo Escobar y Orlando Luis Pardolazo. O sea, es muy importante mencionar los créditos a las personas que, que eran los editores principales de la revista. Entonces... Niños, eh, a veces yo hacía la presentación con, con dos niños cargados. Me acuerdo una vez que se desconectó un, un proyector y todo el mundo, ay Dios mío, como que se había chivado la presentación, ¿no? Yo dije, no, ahora, ahora la, el niño que desconectó eso es el que va a presentar la revista. Y el niño empezó a hablar de la revista, disparates. O sea, la revista tenía un carácter lúdico. Era una presentación, comprábamos comida, nos gastábamos el dinero mercenario de la silla de donde llegara, pues, ese dinero de la CIA terminaba convertido en las peligrosas croquetas cubanas y pasta de bocadito cubana. Es importante que la CIA sepa que estaba sufragando pasta de bocadito cubana. Y entonces pues, pues era, nos reuníamos a veces hasta más de 100 personas en el balcón. Ahí surgieron parejas. Yo me enamoré varias veces. Lo que pasa es que no pude tener ninguna pareja. Ya tenía pareja. Ahí surgieron amistades que todavía han durado más allá del exilio. O sea, era un momento de revitalizar la noche habanera. Y yo cada vez quería hacer la revista con mayor frecuencia para presentarla con mayor frecuencia. Venían personas del interior del país. Después la seguridad del Estado comenzó a arrestarlos para que no llegaran. Traer ese registro solemne, funerario. Claro, la seguridad del Estado estaba preparando, no lo sabíamos, pero estaba preparando el funeral de Fidel. Era un poco triste tener que hacer una fiesta cuando Fidel se nos iba a morir, como se nos murió en el 2016. O sea, ese carácter luctuoso, que es lo contrario de lo lúdico, ese encuentro triste, la revolución bajo asedio, bajo ataque, y nosotros eh, divertidos, aunque tuviéramos compañeros y amigos presos en el momento que presentábamos la revista. Entonces sí, era provocar un acontecimiento que si tú no, probablemente los que se llevaban la revista a la casa no la leían, o la leían y no la entendían, o la leían, la entendían y no le gustaban. Pero yo creo que no pueden haber olvidado eh, las cosas que nos pasaron juntos allí. Era físico. Era, era, era corporal la presentación de la revista y eso no lo tuvo, a ese nivel no lo tuvo ninguna de las otras revistas. O sea, si tienes un producto cultural, un producto eh, intelectual de cualquier tipo... Eh, haz con él algo, transforma la realidad con él, colócalo en un lugar, en una embajada, en un parque. A veces no se nos ocurría regalar la revista por las calles. A mí se me ocurrió ir a las bibliotecas, y esto, esto se lo, les regalo la idea para próximos proyectos, ir a las bibliotecas públicas y tratar de meter la revista entre dos anaqueles de libro y dejarla allí como un regalo, ¿no? Para que a, a ir a una guardería infantil y dejar dos revistas voces, a la sección de niños, entre Platero y yo y Peter Pan, metíamos una revista Voces para que nos acusaran que entonces de sí.
0: con, con rigor los artistas plásticos llamar intervención
1: intervención, nosotros no teníamos la palabra, pero era como una manera de que estábamos locos por intervenir en la realidad éramos unos intervencionistas
0: sí eh, bueno, esta, el, ¿qué otras? Eh, después de Voces ya sales de Cuba, ¿no?
1: Sí, de, eh, Juliana tú sabes, en el 2012-2013 se hizo una reforma migratoria en Cuba que aunque no restituyó nuestro derecho a libertad de movimiento, pero de alguna forma permitió a, lo, a, lo, a las personas que le habían negado viajar, que viajaran. Yo salí con una visa de visita a Estados Unidos, fui invitado a varias universidades, me contrataron en Brown University eh, por un año para enseñar y después tuve una beca en Islandia país maravilloso que todo cubano debe conocer es otra isla conectada Islandia con Cuba por la corriente del Golfo. Hay que ir a Islandia. Los balseros deberían irse a Islandia. Y eh, después pues, me ofrecieron este doctorado en literatura comparada en Washington University, en la ciudad de San Luis, Missouri. O sea, nunca he regresado a Cuba. Tengo un pasaporte cubano, pero realmente te digo sinceramente, eh, sería yo creo que peligroso para mí como que tirar todo por la borda, a regresar a Cuba en este momento. Y además... No quiero regresar a Cuba, o sea, no siento que me voy a poner eh, triste, ¿no? De, ¿no? de no encontrar las personas que quiero encontrar, aunque me voy a enamorar de otras personas que están haciendo muchas cosas allí, ¿no? Entonces, no va a haber regreso a Cuba y eh, la actividad de revistería, de edición de revistas, yo la extraño y me gustaría muchísimo volver a crear un órgano, un órgano, escucha cómo suena eso, una revista, un vehículo eh, que de alguna manera ocupar el espacio que han dejado revistas como Encuentro de la Cultura Cubana y otras. O sea, yo creo que, pero con otro estilo, ¿no? Yo creo que, lo, que, el, que, la, que la comunidad cubana que ahora está tan activa, tan conectada con, con esto de los influencers, de los videos, etcétera, incluido el proyecto Instar, pues necesita un vehículo tipo Time, tipo Newsweek, una revista fina, moderna, tipo Book Reviews o algo así, una revista moderna donde los mejores, los mejores y los peores eh, escritores, pensadores puedan meter, pero hablar de manera moderna, breve, concisa, eh, el mismo lenguaje del Internet, casi que audiovisual, ¿no? Pero que no fuera solamente un sitio web, sino que también se pudiera distribuir en papel, ¿no? Que me encanta mucho. Estoy tratando de hacer esfuerzo, pero eso necesita cientos de miles de dólares. O sea, una revista es un proyecto serio que inmediatamente empieza a ser boicoteado por muchas cosas, pero ojalá yo pudiera nuclear una, una de las revistas que yo creo que la comunidad cubana se merece fuera y dentro de Cuba, porque eso inmediatamente va a empezar a circular dentro de Cuba. Por supuesto, todos los sitios web como Hipermedia Magazine, El Estornudo, Rialta, todo lo que están haciendo, se me están quedando infinitos, por supuesto, eh, marcan una gran diferencia. Pero yo sueño con ser, en lugar del hombre de la edad de oro, tal vez el hombre de la edad de horror o algo así, pero crear una revista, un nuevo periódico patria, que se llame Newsweek o Play Cuba o algo así, y de que esa revista sea linda, moderna, eh, bien primermundista y que sea una revista chauvinistamente cubana. Como que si eres extranjero y quieres publicar en esa revista vas a tener que demostrar que tienes mucha bomba cubana para poder, o sea, y que sirva como vehículo para visibilizar toda la gente como tú que están en Cuba o que están en cualquier parte, que entran y salen a Cuba y, eh, y otros que están escribiendo cosas maravillosas en Sydney, Australia y y no tiene tanta visibilidad, o sea, yo soy un tipo que me gusta visibilizar los fenómenos mediáticamente, y extraño esa gran revista del exilio cubano, ya la, ya la bautizamos, Play Cuba
0: entonces centrarse más en lo contemporáneo y lo emergente en el siglo XXI, bueno, en el
1: siglo en el siglo XXI. XXI
0: aunque hablábamos en una de las, en los episodios de Estrato, como el profesor Francisco Morán, que realmente los proyectos editoriales se trata de desvanecer todas estas líneas entre el exilio, entre escritura isleña, porque además son temas que sobrepasan, eh, digamos, el, el, el gobierno actual. Ya había días por antes, la va a haber después, eh, la nación es mucho más grande que el, que el, el gobierno actual, las políticas no paran de eh, surgir nuevas y eh, las propuestas seguirán eh, negando que este este gobierno sea eterno, ¿no? Y que eh, no existió antes y no existirá después y eh, seguirá eh, creando el eh, las verdaderas continuidades, ¿no? Las
1: verdaderas sí, la verdadera eh.
0: escucho es, 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 es. Sí, lo que Sí, Sinbaco todavía sigues activo, o sea, todavía sigues colaborando con, con varios proyectos y también tienes estos eh, proyectos personales. Cuéntame un poco de eso, casi para terminar ya.
1: Sí, eh, bueno, tal vez a lo que más nos referimos, Yo, claro, he tratado de colaborar como columnista con Ciber Cuba, con Diario de Cuba, con todos los espacios. A veces se te acaba la gasolina, ¿no? Porque se te acaba la materia prima un poquito, ¿no? Pero eh, el espacio de. He creado un podcast. Más en la peor hora posible para crear un podcast, que es la medianoche de Cuba, que es la medianoche de la costa este norteamericana, a las 12 de la noche, tipo programa radial nocturno, La Casa de Cristal, un brindis por lo nuestro, pues yo abro los micrófonos, no la cámara, o sea, la cámara la tapo y eh, eh, no hay cámara, y hago como un programa radial donde cada noche invito a un poeta, casi siempre poeta cubano, poeta o poeta, una o un, un poeta cubano, pero algunos días traemos un poeta extranjero y básicamente leo su poesía y voy insertando en eso mis propios delirios como lector. Trato de no interpretar, pero sí trato de delirar a propósito de eso. No decimos siempre que no es una clase de literatura. Este espacio lo pueden encontrar en mi canal de YouTube Orlando Luis Pardolazo en YouTube o en mi blog orlandoluispardolazo.com y ahí van a encontrar ya eh, Juliana 110 se nos conectan algunas personas de Cuba, 110 capítulos nocturnos, día tras día, como un loco, mira, mira, mira mis ojeras, ¿no? Estoy tratando de disimularlas por la luz. Eh, eh, 110 capítulos donde nos inventamos una Karim de Oliver, una, una, un Silvio Rodríguez, que lo trajimos como poeta, un Santiaguito Feliú, un Carlos Varela, un Politibañe, traemos a David Cherician, que se nombra, amor, no te dice nada a ti pero que son poemas, que, poetas que escribieron obras y que estaban en los libros de lectura de mi época, poemas, poetas oficialistas, Dora Alonso, eh, Miguel... Fotografía
0: documental de Orlando Miguel Luis Pandolazo. Sí. Fotografía documental de Orlando Luis Pandolazo. Bueno, he, no visitado, he visitado ese archivo también y recomiendo. Sí. Me parece que esa palabra que usaste la es la justa delirante, comentar así en un viaje completamente.
1: Sí. No, sí, bueno, porque un viernes, o sea, para terminarte la idea, los viernes normalmente yo lo dejo para mí. Entonces abrimos los micrófonos, decimos traigan bebida, que la gente tomando, es como un programa de radio, eh, no, no sube casi nadie al podcast, soy yo solo. Y los viernes yo leo parte de mi obra, ¿no? De mi obra, entre comillas, o de lo que me dé la gana de leer, ¿no? Entonces, como que yo leo cosas mías los viernes, de, de mis fotos, el libro de fotos que yo tengo, muestro fotos. Los lunes tendemos a traer poetas extranjeros. Y el resto de los días, pues, eh, poetas cubanos. En los sábados, muchas veces estábamos haciendo el sábado rojo, que básicamente era para traer un poeta comunista, ¿no? O un poeta muy vinculado al oficialismo. Pero no traemos al poeta para burlarnos de él, que es lo diferente. Lo traemos para hacer como una especie de comunión. Eh, el, el programa, por ejemplo, de Raúl Ferrer, eh, el, el tío de, de Pedro Luis Ferrer, comunista, guajiro comunista, maestro comunista, diplomático comunista, fue uno de los más emotivos porque ese hombre tenía una sensibilidad tremenda desde, desde la república, por los niños, por la escuela, por la educación. Y él vio en la revolución una posibilidad para todo eso. Y entonces, tratando de ponernos en la piel de ese hombre, tratarnos de ponernos en la piel de un negro comunista al que le mataron el papá. Se llamaba Nicolás Guillén y se lo mató. La democracia y el capitalismo cubano por la corrupción política y el matonismo. Entonces, también es una manera de, de ver una historia con más concordia, de entender por qué Cuba estaba abocada a la violencia, por qué el totalitarismo es el totalitarismo, por qué causó entusiasmo o no y el programa yo creo que aunque es muy largo, yo deliro demasiado allí, pero de alguna manera vamos creando una comunión de gente los que queden despiertos ahora o los que se despierten en Europa, así que noches en que Cuba no existió que es una manera de decir imaginarnos o crearnos nuestra propia Cuba, pero que básicamente hablamos todo el tiempo de política, todo el tiempo pero a través de no el discurso crispado de Díaz de, de Canel, ¿no? sino simplemente como un discurso, como si ya hubiera pasado todo. Mira lo que me encontré, papá, ¿qué te encontraste? Un poeta cubano de hace 300 años y es bueno, sí es buenísimo. Mira estos poemas que tiene eh, y, y estamos leyendo a Nicolás Guillén o a Nancy Morejón, una cosa así, ¿no? Pero que si lo leemos en el contexto político, tengo que decir, ese tipo es una censora. Le pasaron por arriba, la censuraron y por eso se convirtió en una censora y ya entramos en una crispación. Eso no pasa o tiende a no pasar cuando pasa. Entonces en el otro momento yo trato de calmar la energía. Entonces me parece muy lindo. Y lo otro, Juliana, para terminar, que lo mismo que estoy haciendo contigo ahora, que es hablarte en cubano, yo no lo puedo hacer nunca. Entonces hablarle en cubano a una persona solamente lo puedo hacer en ese momento que prendo los micrófonos a la medianoche y comienzo a hablar en cubano. Así que también es un diálogo con mí mismo, ¿no? Y, y tiene que ver con la pérdida, con lo que hemos perdido al perder el paisaje, al perder la gente, al perder el lenguaje.
0: Sí, con dignificar un poco eso, ese cubano que sería un idiotecto, ¿no? Sí. Eh, aquí Luz Escobar te dice ¡Ay, Orlando, besitos para ti! No dijiste nada de la pastica exquisita preparada por Joan en los pensamientos para comer con galletitas. Creo que bueno, sí lo dije Sabes que
1: sí lo dije, ¿verdad? Sabes que sí lo dije. Sí. Y bueno, mándale un beso. Bueno, si me estás escuchando ahora mismo, Luz, claro que, te, que eres una de las personas que extraño y una de las personas que he perdido la posibilidad de abrazarte físicamente desde que salí de Cuba. Es, ese, ese no poder abrazarte físicamente es una consecuencia del exilio que no se puede medir en ganancias económicas, que no se puede medir en libertades y derechos inalienables. Yo he perdido algo que es mejor que la primera enmienda he perdido la posibilidad de abrazar a Luz Escobar. ¿no? Eso es para mí es más valioso que la primera enmienda, pero a la misma vez sin la primera enmienda, pues no puedo hablar. ¿no? Entonces como que es ese, ese componente emotivo que los cubanos tenemos que, que reco recobrar. Los cubanos nos queremos a los cubanos, nos queremos. Y eso, ahí no puede entrar el totalitarismo. En la ternura no puede entrar el totalitarismo, punto y aparte. Esa batalla la tiene perdida
0: ni en las relaciones de confianza y amor. También Julio Yopis eh, Casal te hace algunos comentarios dice wow, delirando no Carlos Zamora también te deja otros comentarios diciéndote que hagamos la revista Sí,
1: y, vamos a hacer coño, vamos a hacer.
0: Eh, dice todas las voces, todas eh, Bueno, ahora sí ya para, para cerrar un poco eh, sí, creo que no me contestaste. Que, eh, bueno, me hablaste de tu podcast y también de colaboraciones que estabas haciendo con algunas eh, revistas que se están eh, editando actualmente. Uh -huh. eh, ¿Quieres agregar algo más?
1: Bueno, básicamente eh, yo voy a publicar, eh, Juliana, esto es un promocional. Yo estoy a punto de publicar con la, revi con la editorial Casa Vacía, que es una editorial cubana también, que está haciendo una revista, por cierto. La editorial Casa Vacía de Pablo de Cuba Soria, poeta cubano, va a publicar un libro que se llama Diario de San Luis. Mis apuntes más o menos tiernos, más o menos patéticos de mi vida aquí en San Luis. Pero es un diario falso, no es un diario verdadero. Yo no puedo hacer diario, yo no me creo a mí mismo. Entonces es un diario eh, literario que yo voy inventando para hablar de Cuba y de, desde San Luis. O en el caso es mi ciudad, San Orlando Luis y... También, la buena noticia también para mí y para la gente que, que le interesa lo que he dado, eh, la editorial Hipermedia está justo ahora publicando el, un libro que se llama Uber Cuba, que va a reunir eh, una reescritura de toda la sección Uber Cuba, que básicamente eran como unas anécdotas muy ficcionales, muy delirantes, comentarios políticos también, metáforas de la cubanía que ocurren en ese espacio heterotrópico que es el, el, el Uber el taxi Uber que yo he tomado miles de Uber y yo me imagino historias donde yo a veces manejo el Uber a veces soy el pasajero a veces me enamoro a veces me matan a veces disparo a veces mato a alguien a veces lloro en el carro o sea funciones que ocurren en ese taxi Uber pues se va a publicar como un solo libro de casi 400 páginas que se llama a sí mismo no Uber Cuba